1: Richtig schön, dass du eingeschaltet hast, dass du dabei bist und wir hören heute die Fortsetzung von dem Interview mit Peter und Anna Giesbrecht. Falls du die letzte Folge verpasst haben solltest, kannst du das auf jeden Fall noch nachhören, zum Beispiel über Spotify, Soundcloud, über unseren Telegram-Kanal oder auch über die Radio Segenswelle App. Für weitere Infos kannst du dich gerne auf unserer Website segenswelle.de informieren. Falls du jetzt schon richtig gespannt bist, weil du den ersten Teil kennst und ich schon ein bisschen erzählt habe, worum es diesmal gehen wird, dann will ich dich gar nicht länger auf die Folter spannen, sondern wünsche dir viel Freude beim Zuhören. Wir haben jetzt über die Freuden gesprochen, die man haben kann im Missionsdienst, aber es sind ja nicht alle Tage schön. Und du hast auch eine sehr schwere Zeit hinter dir, Magst du uns da vielleicht ein bisschen mit hineinnehmen? Ja, ich denke, du
2: sprichst bestimmt von meiner Depression, die ich gehabt habe, als ich an Brustkrebs operiert wurde und die Herzeptinbehandlung hatte und dann die Hormonbehandlung hatte. Und zufolge kam dann auch die Depression, dass vielleicht auch nicht unbedingt so unnormal ist nach solchen Behandlungen. Für mich war das ein Thema, über das ich nicht denken und nicht reden wollte, solange ich das nicht selber erlebt habe. Ich habe das niemals verstanden, was es eigentlich ist mit Depression, Habe mich auch nicht interessiert und auch nicht versucht, den Menschen zu helfen, die leiden. Aber Gott hat es mir dann aus Gnaden beigebracht. Das musste ich so wie einfach in der Schule dann durchgehen und ich musste einfach lernen, was das ist. Es war wirklich nicht einfach. Ich kann es fast nicht mit Worten ausdrücken. Jeder, der eine Depression gehabt hat, der weiß, wovon ich rede. Man kann es nicht in Worten kleiden, wenn man in einem dunklen Loch sich befindet, wo man denkt, hier gibt es keinen Ausweg mehr. Wo man einfach keine Hoffnung mehr hat und wo man keine Freude mehr erleben kann. Ich wusste nie, dass es so sowas gibt. Ich war in einer Welt gekommen, die ich nie kannte. Ich dachte, ich werde im Leben niemals mehr lachen können. Und ich wusste nicht, was jetzt noch für mich hier auf dieser Erde ist. Aber Gott hat geholfen und ich weiß, der hilft jedem, der in einer Depression ist. Der ist nahe. Das, das ist einfach so schön zu wissen, auch wenn man es überhaupt nicht fühlt, dass Gott trotzdem mit uns ist. Und ich denke sogar, das ist, dass er näher zu uns ist, als wenn wir gesund sind. Nur man hat ein Gefühl, als ob er weit weg ist und sich nicht mehr um uns interessiert. Aber das ist nur unser Gefühl, das ist nicht, nicht das, was wirklich ist. Und man fühlt so vieles, das nicht wirklich Wahrheit ist. Und deswegen muss man auch wirklich mit Leuten, die in Depressionen sind, richtig umgehen, damit sie auch es verstehen, dass sie vielleicht auch nicht unbedingt die richtigen Gedanken haben dass die Gedanken unter Kontroll Christi gebracht werden müssen und untersucht, ob sie wirklich biblisch sind. Ich denke, dass diese Zeit für mich auch nicht nur eine schwere Zeit war, aber auch eine reiche Zeit. Ich musste viel davon lernen, dass man auch aus den schweren Zeiten rauskommt und dass man später auch lachen kann und dass man auch die anderen Menschen versteht, dass wenn sie es durchleben müssen, dass man sich auch hineinlässt in ihre, in ihr Leiden und versucht sie zu verstehen und ihnen zu helfen. Das ist so wichtig, dass man auch mit solchen Menschen spricht und einfach sich Zeit nimmt, mit ihnen zu reden. Vielleicht ist es auch gut, dass man sich auch über Depression einfach ein bisschen Information einholt, und ich habe es zum ersten Mal verstanden, warum die Bücher über Depression immer schwarz sind. Das, das ist wirklich so. Das ist schwarz. Das ist nicht einfach. Aber da gibt es immer einen Lichtstrahl. Deswegen müssen wir niemals nicht verzagen, es gibt einen Ausweg aus der Depression. Und was ich noch betonen wollte, dass das Radio für mich ein großer Segen wurde. Peter, mein Mann, kam auf einmal zu mir, wo ich immer am weinen war und in meiner Mutlosigkeit versank und dann hat er mir das Radio eingeschaltet. Dann sagte er, jetzt kannst du das 24 Stunden lang hören. Und das war auch so hilfreich, dass ich einfach meine Gedanken ablenken konnte. Und nicht nur diese unbiblischen Dinge immer durch den Kopf gehen mussten, sondern dass ich einfach mit christlichen Sachen konfrontiert wurde. Das möchte ich wirklich jedem raten, dass man einfach die Radiosendung wie Segenswelle, aber so auch BBN radio ist auch sehr schön so zusammengestellt. Es gibt viel Trost und viel Ermutigung und einfach so viel, so viel Speise für die Seele. Das ist einfach... Ein Teil Medikament gewesen für mich.
1: Ja, wirklich schön zu hören, dass Gott dir da rausgeholfen hat. Gott die Ehre dafür. Du hast mir auch noch ein paar ganz konkrete Sachen erzählt, die du gemacht hast, als du mittendrin stecktest, über deine Gebete, Bibel lesen. Vielleicht kannst du uns noch ein bisschen was darüber erzählen. Ja, ich habe gemerkt,
2: dass ich, wenn ich Bibel lese, dass ich einfach das nicht zu Herzen nehmen konnte konnte mich schwer konzentrieren. Und dann habe ich angefangen, dass ich die Verse aus der Bibel in ein Gebet verwandelt und aufgeschrieben habe. Und das ist jetzt schon sieben Jahre, dass ich das mache. Jetzt nach meiner Depression ist es ja schon sieben Jahre. Und ich mache es immer noch gerne und ich schreibe meine Gebete immer noch. Ich will niemals mehr davon lassen. Ich weiß, die Bibel ist für mich wie ein Liebesbrief geworden von meinen himmlischen Bräutigam und ich muss ihm ja auch eine Antwort schreiben und das mache ich jetzt auf Papier und dann später bete ich dann mein Gebet und für mich waren die Psalmen so wichtig. Die anderen Bücher haben mich vielleicht auch so, so angeklagt, es war ein bisschen hart für mich, aber die Psalmen, das war genau das Richtige für mich in der Zeit der Depression. Und dann konnte ich endlich mal die Gebete sprechen, die aus dem Wort Gottes kamen. Und das hat mir unersprechlich sehr viel geholfen. Aber was ich noch wirklich betonen muss, dass gerade Gespräche mit Personen, die es durchgemacht haben, auch sehr wichtig sind, dass man einfach sich Rat holen kann. Eine Gebetsschwester von mir, die hat mir auch Ratschläge gegeben, was ich tun, so praktische Ratschläge. Das hat mir auch sehr geholfen, dass ich einfach Menschen habe, wo ich mich beklagen kann, wo ich mich ausweinen kann, wo ich alles sagen kann, so wie ich das fühle. Und wenn die Person dann sagt, ich verstehe dich, ich weiß genau, was du durchgehst. Aber weißt du was, das und das, das musst du jetzt anders denken. Das ist nicht unbedingt richtig, wie du das denkst und fühlst. Das ist nicht unbedingt so das Richtige. Und das hat mir so geholfen. Also mein Mann hat mir auch geholfen, muss ich auch sagen. Der kam mir ziemlich hart vor, aber der hat mich ermutigt, Arbeiten zu tun, Hausarbeiten und Gottesdienste besuchen, Essen und alles. Er hat einfach treu zu mir gehalten. Und hat immer für mich gebetet. Und ja, er ist einfach nicht gewichen von meiner Seite. Er hat mich auch in den Depression nicht allein gelassen. Dafür bin ich auch unendlich dankbar.
1: Ja, Peter, vielleicht magst du noch ein paar Worte sagen. Als Ehemann ist das wahrscheinlich auch sehr, sehr schwer. Wie soll man damit umgehen? Wie hast du dich gefühlt? Und ja, musste Gott dich da auch in eine Schule nehmen? Oder wie war das?
3: Ja, zunächst mal war ich konfus. Man nimmt... Menschen mit depressiven Erscheinungen zunächst mal nicht ganz ernst. Ein großen Fehler, den man begehen kann, dass man sagt, ja, bete nur genug und irgendwie wirst du dann frei werden in einem Augenblick. Ich glaube daran nicht, nicht immer, weil wir es auch anders erlebt haben. Obwohl der Schluss von dem Zeitraum war ja eigentlich ziemlich so. Wir haben mit einem anderen Ältesten zusammen gebetet, aber jetzt kein hier so ein Salbgebet besonders. Einfach gebetet und bekannt. Die Bibel sagt ja auch, bekennt eure Sünden. Und äh, es war auch eine Zeit, wo Anna das auch durchging und überlegt hat und Verschiedenes darüber nachgedacht. Und nach diesem Gebet mit einem Ältesten zusammen, es war nichts Großbesonderes, aber trotzdem ein Glaubensgebet. Und nach einer Zeit erlebten wir das, dass es weg war. Aber es war eine harte Zeit. Dieses Jahr war eines der schwierigsten wahrscheinlich in unserem Leben, in dem Jahr sind wir zweimal umgezogen. Wir hatten zwei Hochzeiten von unseren Kindern. Wir hatten die Operation am Krebs und die Depression. Und Missions, also evangelistische Reisen, die ich machte. Und die eine, da war ich alleine unterwegs, als Anna zu Hause gerade ja, diese Probleme bekam. Und ich war dort am Predigen. Es war schon sehr hart. Aber andererseits haben wir erlebt, was Gottes Wort tut, was gute Geschwister, Glaubensgeschwister einem Trost und Mut zu sprechen. Wir haben damals von Glaubensgeschwistern einen Vers bekommen. Das ist so eine Wandtafel, die hängt bei uns immer noch im Schlafzimmer. Es das heißt, also ich habe jetzt den Vers nicht auswendig, wo der steht, aber es das heißt dort, ich werde nie aufhören, dir Gutes zu tun. Das hat uns so getragen. Die Jeremia ist das, glaube ich, ja. Ja, also es war eine schwierige, schwere Zeit, aber auch eine Zeit, wo man gesehen hat, dass Gott groß ist und einfach einfach in dem Alltag, in der schwierigen Situation, eine Stunde nach der anderen, auch durch die Nacht hilft und Kraft gibt. Anna erwähnte, dass ich da irgendwie was gemacht habe, gesagt und Ich habe es gar nicht so wahrgenommen. Ich habe einfach gelebt mit der Stunde und versucht. Aber Gott ist treu, hat uns durchgeholfen.
1: Ja, sie erzählte mir auch, dass du gerade auch eigentlich ein Vers weitergegeben hast, dass man die Gedanken unter den Gehorsam Christi stellt. Der ist mir auch direkt eingefallen, weil der mir durch eine Reise auch auf den Spuren von Paulus sehr, sehr wichtig geworden ist. Aus 2. Korinther 10, ich lese mal Vers 4 und 5. Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig durch Gott zur Zerstörung von Festungen, so sodass wir Vernunftschlüsse zerstören und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt und jeden Gedanken gefangen nimmt zum Gehorsam gegen Christus. Ich finde diesen Vers so gewaltig, gerade wenn man in der Depression steckt. Das hört man immer wieder. Und ich glaube, es haben viel mehr Menschen Depression als man überhaupt denkt. Auch Jugendliche sind schon davon betroffen. Und dann kommen Gedanken vielleicht, wie das Leben ist nicht mehr lebenswert. Andere Gedanken, die ja nicht von Gott gewollt sind. Und dann muss man diese Gedanken unter den Gehorsam Christi stellen. Und das ist so schön, dass du ihr das mitgegeben hast, mit ihr dafür gebetet hast. Und Anna, dass du das auch ja einfach immer wieder diesen kämpfen entgegenhalten konntest, obwohl es natürlich bestimmt nicht so leicht war. Und ja, danke auch für den Tipp mit, dem, mit der Radioarbeit. Du hast auch Bücher gelesen. Würdest du vielleicht auch ein oder zwei Bücher weiterempfehlen?
2: Ja, zuerst war es ja nur die Broschüre von Werner Heukelbach und das war die Broschüre Hilfe, ich bin depressiv. Das hat mir schon mal einen Lichtstrahl gegeben dass ich ungefähr wusste, was ich habe mit der Depression, weil ich ja vorher nichts wusste und in diesem Thema wirklich nicht viel Ahnung hatte. Deswegen hat mich auch die Angst von der Ungewissheit in die Tiefe getrieben, wo es immer dunkler und dunkler wurde. Aber als ich anfing zu verstehen, was das ist durch die Broschüre, das hat mir schon mal einen Lichtstrahl gegeben. Und dann habe ich das Buch von Silvia Plock, das habe ich dann als Hörbuch gehört, weil ich mich nicht konzentrieren auf lesen konnte. Das heißt Dunkle Stunden in der Nachfolge. Das war für mich auch sehr wertvoll. Und ein sehr schönes Buch, das mich wirklich tief beeinflusst hat und beeindruckt hat, das war dann das Buch Raus aus dem Dunkel. Das ist ein Buch von einem Ältesten, der auch in einer Depression war, ungefähr ein Jahr lang und durch das Bibelstudieren und halten an das Wort Gottes ist er da rausgekommen. Und der hat auch ganz viele verschiedene Tipps in dem Buch und die Erfahrungen beschrieben.
1: Das war sehr wertvoll. Vielen, vielen Dank. Also vielleicht, lieber Zuhörer, hast du auch Probleme kämpfst damit und weiß nicht, ja, wie du da rauskommen sollst. Ich denke, ein wichtiger Punkt, den du auch genannt hast, dass man darüber redet. Vielleicht schämt man sich dafür, will sich nicht anvertrauen, denkt, nur mir geht's so. Aber habe den Mut, auch mit anderen darüber zu reden. Am besten vielleicht auch mit jemandem, der es durchlebt hat. Solche Bücher zu lesen, Radio zu hören, zu beten und zu Gott zu kommen damit. Ja, genau. Zum Thema Radioarbeit. Wir sind ja auch miteinander verbunden, Segenswelle, ihr macht plattdeutsche Programme und das ist auch eine sehr wertvolle Arbeit. Vielleicht könnt ihr ein bisschen darüber erzählen, wie euer Dienst sich hier aus Bolivien gestaltet.
3: Ja, Stichpunkt Radioarbeit. Ich weiß jetzt nicht mehr, in welchem Jahr das war. Wir hatten eine Zeltevangelisation gemacht. Es wurde ein Zelt aufgebaut in der Nähe von Kolonien und wir wollten dort verkündigen, die junge Gemeinde, die dort vor Ort das gewirkt hat, hat sich da voll eingesetzt. Und dann kam der Gedanke, weil viele Menschen aus den Kolonien sich gar nicht trauen würden, ins Zelt zu kommen, wäre das vielleicht eine Idee, das über Radio zu übertragen. Wir haben dann den bestehenden Radiosender, der hier war, eingeladen. Wir kannten einige Personen, es gab Bezugspersonen. Und die haben es dann noch gemacht und wir haben gesehen, die Technik ist ja eigentlich gar nicht so schwierig. Wir haben eine Antenne auf einen Baum hoch, ein Rohr hochgeschoben und da war der Sender da und haben uns das Ganze angeguckt. Ja, und was wir da erlebt haben, tatsächlich später mindestens zwei junge Männer, die haben erzählt, die haben an einem Nokia 1010, glaube ich, hieß das kleine Gerät damals, das konnte ja Radio hören. Und die haben tatsächlich Radio gehört und sind zum Glauben gekommen. Und das hat uns bewegt, Mensch, das ist doch etwas, was man machen könnte. Haben wir dann mit Viktor Sowatski Segenswelle, Kontakt aufgenommen. Irgendwie kam das dann zu diesem Kontakt und ja, und Viktor sagte ja diesen bekannten Satz, der uns dann später auch geprägt hat. Jeder Mann sagt, es geht nicht, bis jemand kommt, der es nicht weiß und der macht es einfach. So haben wir mit Radio angefangen. Wir hatten keine Ahnung, aber er kam, hat uns die Computertechnik eingerichtet. Wir haben hier von Bolivien ein paar Techniker gesucht, die uns mit Antennentechnik geholfen haben und so weiter. Und dann entstand 2017, glaube ich, der erste Radiosender. Als das lief, merkten wir, dass, das ist sehr gut, viele Menschen hören. Dann dauert es nicht sehr lange, wurde der zweite aufgebaut. Der erste war bei den Brechers, der zweite in Horizonte. Fast gleichzeitig haben die Geschwister in Hohenau, die Gemeinde dort, einen aufgebaut. Das war der dritte. Und kurz vor Weihnachten letztes Jahr ist in Chihuahua ein vierter Radiosender aufgebaut aus der Gruppe, wo wir dann so zusammenarbeiten. Und es ist ein großer Segen. Wir freuen uns über diese Arbeit. Die Technik macht das ja möglich, dass es gar nicht so viel intensiv an einem Ort gewesen sein muss. Du kannst es ja von unterwegs machen und die digitale Technik erlaubt uns so viel. Das sind so gute Möglichkeiten, Menschen zu erreichen. Und dazu hat Gott uns die gute Zeit der Corona-Einschränkungen geschenkt. Das ist jetzt mal anders ausgedrückt vielleicht. Wir waren wirklich ausgesperrt aus dem Leben, hier in Bolivien ganz besonders. Wir waren für fünf Monate waren alle Geschäfte und Fabriken zu, die Stadt war zu. Die Leute in der Stadt haben furchtbar gelitten, die, die mussten zu Hause bleiben, die konnten einmal die Woche ein bisschen Essen kaufen gehen und so. Aber wir waren draußen und wir hatten uns damals niedergelassen beim Radiosender in Horizonte. Da war auch die Stelle, wo ich in der Gemeinde da gearbeitet habe, in Morgenland nebenan. Passte sehr gut und es war ein Gottesdienst, ein Live-Gottesdienst an einem Sonntag, weil die Kirchen für ein paar Wochen auch geschlossen bleiben mussten. Die lokale Verwaltung wollte das so haben. Haben wir das dann auch gemacht, aber Radio konnte man nicht stummschalten Das hat funktioniert und wir sind dann in den Live-Gottesdienst rübergegangen, haben dann die ganze Gegend, die es hören konnte, damals mit einem Gottesdienst live am Sonntagmorgen auch gedient. Und dann hat Anna eine Geschichte erzählt aus dem Buch, denn ihre ist das Himmelreich von Jost müller -Bohn. Ich habe mir das angehört, ich habe gesagt, das ist ja aber zu schade, dass man diese Geschichte nicht noch einmal hören kann. Und durch die Radioarbeit hatten wir ja die eine aufgenommen. Und dann haben wir es hingesetzt. Daraus ist dann der Gedanke gekommen, diese 366 Geschichten aufzunehmen. Und da haben wir zwei Jahre daran gearbeitet zum Schluss. Aber die Aufnahmen, die liefen in der Zeit der Corona. Wir hatten enorm viel Zeit, weil wir uns wenig bewegen konnten. Und dann hat Anna diese Geschichten alle aufgesprochen. Und dann, das hat später die ganze Bearbeitung, hat bei mir dann im Computer nochmal zwei Jahre fast gedauert. Das war eine eine Produktion, die wir nicht geplant hatten und nicht gedacht und total unprofessionell gemacht worden ist. Aber ja, wir machten, was wir konnten damals, soweit Radioarbeit. Heute freuen wir uns über ja einige Brüder, die hier auch kurze Andachten machen. Die Predigten werden übertragen und so einiges übernehmen wir aus alten Produktionen von Geschwistern, die platisch produziert haben und ein Großteil von Segenswelle. Ja, auch vielen Dank dafür, dass macht uns natürlich hier der Arbeit möglich, dass Segenswelle das macht. Sonst wären wir ja auch nicht zur Hälfte gekommen.
1: Ja, vielen, vielen Dank auch für euren Dienst und auch diese gute Nachtgeschichten. Bestimmt werden die nicht nur von den Kindern gehört, sondern von vielen, vielen Zuhörern. Man weiß bei der Radioarbeit ja gar nicht, wen man alles erreicht. Man spricht in einem Mikrofon und weiß nicht, wo das alles hingelangt.
3: Ja, zu diesem Stichpunkt. Ich habe das wiederholt jetzt erlebt. Man unterhält sich mit Männern, die im Trecker auf dem Feld arbeiten nachts. Und die sagen das dann, du, ich mag's nicht so laut zu sagen, aber ich höre diese Geschichten so gerne, sagt er. Übrigens, wir haben einen Bibelwettbewerb für Kinder, also das ist ein Briefaustausch mit Fragen, Antworten. Und da hat mir einmal ein 63-jähriger Mann gesagt, das macht mir richtig Freude mitzumachen. Und so ähnlich ist das bei der Radioarbeit. Und diese Geschichten werden auch von Erwachsenen gehört. Das hören wir auch, diese Rückrufe.
1: Ja, das ist sehr, sehr interessant. Und auch vielen Dank also für euren Dienst, auch für den Austausch. Das freut uns auch sehr. Und es gibt jetzt noch ein sehr großes Thema, was jetzt gerade läuft. Ein großes Projekt. Das ist auch so ein Herzstück warum wir auch hier sind als Gruppe. Also ich bin gerade in Bolivien mit einer Gruppe aus unserer Gemeinde. Wir helfen hier mit. Und ihr dürft uns gerne verraten, was das für ein Projekt ist, was da alles drin steckt, was noch geplant ist. Ja, erzählt.
3: Ja, es geht um das Projekt Geistliches Rüstzentrum, die Arche. Ja, es war, glaube ich, das Jahr 2004, muss es gewesen sein, da haben wir mit einigen Brüdern zusammengesessen damals und geträumt von einem geistlichen Rüstzentrum, wo man Mitarbeiter, Prediger und so weiter schulen könnte. Dann, die Arbeit läuft ja. Es laufen Schulungen und die Prediger erleben Rüstzeiten, die wunderbar und schön sind. Redner werden eingeladen, aber wir hatten nicht so unseren eigenen Platz dafür. Und davon haben wir schon lange geträumt. Und das scheint sich jetzt zu realisieren. Wir haben vorher schon einige Versuche gemacht, das vielleicht in Santa Cruz zu machen oder sonst wo, an einem Ort in den Bergen war einmal die Frage. Aber jetzt scheint es sich hier zu realisieren, dass es hier jetzt gebaut wird. Es geht um ein geistliches Rüstzentrum. Wir haben den Namen Arche gegeben. Es geht darum, dass dieses Bibelcenter eine Bibelausstellung beinhalten soll mit dem Schwerpunkt der Heilsplan Gottes, mit dem Ziel, Jugendgruppen, Kindergruppen, Schulen, Gemeindegruppen zu führen. Also das ist so wie eine Führung, wenn man diese Ausstellung dann besucht, mit dem Schwerpunkt der Heilsplan Gottes durch die Bibel. Was konkret gemacht wird, wir bauen ein Gebäude, das sieht etwas nach einem Schiff aus, ist aber kein Schiff, ist ein normales Gebäude mit Schulungsräumen und Bibelausstellung. Das Ziel ist jetzt, wenn man das besucht, da kommt eine Schulklasse und geht über eine Rampe in die Bibelausstellung rein. Und diese Rampe hat eine Form von einem Kreuz. So, da geht das schon mit der Lektion, das Kreuz Jesu, der einzige Weg und so weiter. Und so soll es weitergehen. So, das ist so das Ziel. Da kommen Schulungsräume rein für verschiedene Gruppen, um zu schulen. Außerdem werden einige Wohnungen gebaut auf dem Gelände, mit dem Ziel, auch Freizeiten durchzuführen. Wir haben im Moment eine größere ja, nicht eine kleine Sporthalle. Die ist noch nicht fertig. Alles ist in Bauphase. Aber das Ziel ist, Jugendgruppen aufzunehmen, auch Jugendarbeit in dem Sinne zu machen, dass eine Gemeinde ihre Jugendausflüge hier machen kann und so weiter. Ja, und das soll mehr oder weniger so ein eigener Platz sein von den Gemeinden, wo sie sich wohlfühlen können, wo es entsprechend den Erwartungen der Gemeinden auch so eingerichtet wird. Jetzt ganz grob.
1: Das ist ein riesiges Projekt und sehr, sehr spannend. Vielleicht weiß der ein oder andere Zuhörer jetzt gar nicht, wie er sich das Ganze vorstellen soll. Aber es gibt ja schon eine Internetseite, wo man sich das angucken kann. Gerade mit diesem Kreuz, wie man dann in das Schiff kommt und so weiter. Vielleicht verrätst du uns, wo man das mal nachschauen kann.
3: Ja, auf unserer Internetseite www.bolivienhilfe.net unter der Rubrik Projekt die Arche, da kann man das nachschauen. Da gibt es auch ein 3D-Video von dem Architekten, Jemand hat uns angerufen und gesagt, habt ihr das Gras da wirklich immer so grün? Der meinte, es wäre schon fertig. <lacht> nee, wir sind ja voll in der Bauphase. Also wenn wir jetzt von diesem Projekt reden sollten, wir, wir, wir könnten hier stundenlang wahrscheinlich begeistert von erzählen, über die Ziele, über die Erwartungen und Wünsche, die wir in der Zukunft haben. Und ich sehe hier große Möglichkeiten. Das soll der Gemeinde dienen, das soll dem Reich Gottes dienen, auch Bolivien dienen. Wir wollen die Ausstellung versuchen, in Deutsch und Spanisch zu machen, damit spanische Schulklassen und Gemeinden für die Führung auch die Möglichkeit haben. Außerdem träumt man ja von vielen Projekten, die man hier so durchführen könnte. Zum Beispiel, also das Gesamtprojekt, wir nennen das, das ist Villa Concordia. Das ist ein Stück Land, das gekauft wurde. Das sind 27 Hektar Land. Und sie sind drei verschiedene Missionen drauf. Hier ist einmal eine Augenklinik, eine Stiftung aus Paraguay. Die werden eine Augenklinik errichten, die grauen Star operieren. Und zwar an allen Landsleuten, egal wer kommt. Das ist ihr Ziel und sie werden ihr Projekt hier verwirklichen. Dann in der Mitte von dem Landstück sind wir mit der Arche und dann auf der anderen Seite entsteht eine Hautklinik zunächst. Das ist eine Missionsgruppe, übrigens dazu gesagt, das ist eine Missionsgruppe, die aus Brüdern und Geschwistern der Gemeinden sich schon geformt hat, die in diesen Jahren entstanden sind. Also eigentlich ein eigenes Missionsprojekt von den jungen Gemeinden. Es ist wunderbar zu sehen, dass die Geschwister sich da einsetzen. Sie machen Einsätze ins Landinnere, suchen mit bolivianischen Ärzten zusammen nach leprakranken Menschen und nebenbei verteilen sie Schriften in den Schulen. Also das ist auch ein großes Projekt. Aber so kurz zusammengefasst. Und sie bauen hier jetzt eine Klinik. Es wird nicht bei der Hauptklinik bleiben. Da werden andere Ärzte reinkommen und so weiter. So, und man sieht hier viele Möglichkeiten auch in der Zukunft. Ich komme zurück äh, zu der Jugend. Wir haben viele Jugendliche in den Kolonien, die Schwerorientierung finden. In den Kolonien gibt es begrenzte Bildungsmöglichkeiten. Die haben ihren Standard, der ist okay fürs Dorfleben, aber es gibt viele Jugendliche, die suchen Perspektiven, die suchen nach Leben, die suchen nach Entwicklung. Und ich kann mir vorstellen, also jetzt träume ich ein bisschen, dass wir Projekte machen können, die auch Berufsbildung beinhalten, Elektronik, Elektrik, in Zusammenarbeit mit dieser bolivianischen Missionsgruppe aus unseren Gemeinden hier. dass man eine Werkstatt für Berufsausbildung aufbaut. Das wird wahrscheinlich dazu kommen. Musik Unterricht für wenigstens Gitarre oder so, dass, dass man was lernt, dass das in die Häuser geht, dass es später in die jungen Familien mit reingeht, dass sie singen können, ein bisschen spielen. Sprachunterricht, weil viele brauchen Spanisch und die können es nicht. So, dass diese Grundsachen auch mit reingenommen werden. Und dazu könnten wir unser Freizeitsheim nutzen, um diese Gruppen aufzunehmen. Das ist ja jetzt nicht direkt das Bibelcenter, aber ja auch die Bibelausbildung gehört auch dazu. So, das sind so die Träume in die Zukunft rein.
1: Naja, das sind sehr große Träume, große Projekte. Solche großen Projekte brauchen auch viel Geld. Gibt es auf der Internetseite auch die Möglichkeit zu spenden? Gibt es da einen Verweis für?
3: Ja, gute Frage. Nee, die gibt es auf der Internetseite nicht. Vielleicht wollen wir auch einerseits nicht als Bettler erscheinen auf der Internetseite. Andererseits wäre es aber korrekt zu machen. Danke für diesen Hinweis. Vielleicht machen wir das in Zukunft. Ja, die, die Finanzierung von Concordia, von diesem Land, die ist von den Gemeinden hier aus Bolivien finanziert worden. Das heißt, das Land ist von den Geschwistern in Bolivien finanziert und gespendet worden. Das ist eine enorme Summe. Das Land ist komplett gemeinnützig und von den Gemeinden und Geschwistern aus Bolivien finanziert worden. Das Projekt Arche an sich ist bis jetzt eine ganz starke und große Unterstützung von den Agum-Gemeinden aus Deutschland und einzelnen Spendern, Soweit. Außerdem gibt es viel Unterstützung von Geschwistern, auch praktische Unterstützung aus den Gemeinden in Bolivien, die auch ähnlich wie ihr aus Deutschland gekommen seid, mit einer Gruppe hier zu arbeiten, kommen sie auch und machen hier praktische Arbeiten, so dass es ein großes und sehr schönes Miteinander gibt. Aber ja, Thema Finanzen, da werden wir uns korrigieren.
1: Ja, sicherlich ist das auch ein sehr großes Gebetsanliegen. Wie lange ist das nochmal seit dem... Ersten Gedanken, als ihr das angedacht hattet bis jetzt?
3: Ich glaube, das muss das Jahr 2004 gewesen sein. Ich kann das in meinen Chroniken nochmal nachschauen, in den Aufzeichnungen, die ich mir damals gemacht habe. Ja, es schon viele Jahre. Wir haben immer wieder dafür gebetet. Und es scheint so, das kann sein, dass Gott das jetzt realisieren lässt. Ein kleiner Traum.
1: Das sind Große Ausblicke und ich glaube, etwas, was sich wirklich lohnt, auch zu unterstützen, sei es finanziell oder auch im Gebet. Und ja, das wäre auf jeden Fall etwas, was ich dir auch lieben Zuhörer mitgeben möchte, für dieses Projekt Arche und auch ja die Stationen hier für die Augenklinik und Hautklinik zu beten. Vielleicht habt ihr noch persönliche Anliegen, die ihr uns weitergeben möchtet, wofür wir beten dürfen.
3: Ja, ich würde sagen, betet auch für uns. Die Anfechtungen, die betreffen unsere Ehe durch die Jahre, dann, wir sind hier nicht in einer Gemeinde, wo du ständig jahrelang, ja ein, Jahr aus, in deiner Gemeinde zu Hause bist, wo du die Probleme mit allen anderen teilst. Wir bekommen Mitarbeiter und wir sind manchmal unter ein paar mitarbeiter zusammen. Und wenn dann ein Problem ist, dann ist es gleich riesig groß, weil wir sind ja nur so wenige. Wenn es eine Freude ist, natürlich ist sie auch groß. Aber das ist die Besonderheit und die Herausforderung. Betet dafür, dass wir gut miteinander auskommen. Weil wir, wir leben und arbeiten an einem sehr engen Platz zusammen in der Mission, obwohl wir weit voneinander sind. Das ist eine ganz interessante Erfahrung, Ja, dass man dafür betet. Und ganz speziell natürlich jetzt für die Verwirklichung von diesem Projekt. Aber was mir genauso wichtig am Herzen liegt, während wir hier arbeiten und die Arche bauen, was natürlich, ja, ich sag mal, das ist nicht so schwierig, weil Baumaterial, ob es Metall oder Zement oder so, sonst was ist, das unterordnet sich. <lacht> Wenn man da ein Problem hat, haut man mit dem Hammer drauf und dann geht es wieder. Aber mit Menschen geht das nicht. Und während wir hier auf dem Bau sind und dieses schöne Projekt machen und begeistert mitarbeiten dürfen und so weiter, in der Zeit bekommen wir Anfrage von unseren unmittelbaren Nachbarn hier in dieser Gegend, ob wir hier nicht auch eine Gemeinde grünen wollen. Und wir fühlen uns manchmal total überfordert, das ist so schön und es gibt nichts Schöneres, als hier vor Ort in der Nachbarschaft auch eine Gemeinde zu gründen. Ja, und dafür wissen wir manchmal nicht, wo wir Nein sagen sollen oder dürfen. Und das ist auch ein Gebetsanliegen, dass man die richtigen Entscheidungen auch als Missionare treffen kann. Hier sage ich Ja, hier sage ich Nein, weil manchmal kann man nicht alles machen und man muss jetzt unterscheiden, was ist jetzt wirklich richtig. Und ja, betet für uns dass der Herr uns die Tür auftut, dass das Wort laufen und gepriesen werde, nicht nach den Worten von Paulus. Dankeschön.
1: Also das wollen wir gerne tun, für euch zu beten. Und ja, das ist ja manchmal so, dass Missionare gehen raus. Die ersten Monate, Jahre hat man sie im Kopf und irgendwann geraten sie in Vergessenheit. Aber sie sind noch da und brauchen unsere Gebetsunterstützung vom Herrn, ist es abhängig. Und ja, danke für das Teilen dieser Anliegen. Das möchten wir gerne tun. Gott segne euch reichlich.
3: Ja, vielleicht einmal noch dazwischen, was noch wichtig ist für unser, ja, für das Leben auch in der Mission und was uns trägt. Vielleicht wäre das auch wichtig zu verstehen. Eine Missionaren trägt einmal die Berufung Gottes, ihn trägt eine gute Frau, eine Ehefrau. Und das muss ich sagen, das habe ich, das haben wir sehr reichlich erlebt, dass die Frau eine unglaubliche Unterstützung ist und es anders gar nicht geht. Dann eine betende Gemeinde und betende Geschwister. Ja, das wollte ich noch mal betonen. Und auch ein herzliches Dankeschön sagen an alle, die beten und uns nicht vergessen. Ich verstehe das. Man kann nicht immer damit leben, wenn wir so lange so weit weg sind. Aber wir merken das, wenn die Gemeinde betet, werden wir getragen. Und wir merken, wenn es weniger wird manchmal. Und wir freuen uns aber, dass, dass es, ja dafür gebetet wird. Dankeschön.
1: Ja, das stimmt. Wir sind so abhängig von Gott und von den Gebeten. Und deswegen möchte ich auch dir, lieben Zuhörer, Mut machen, für Peter und Anna hier zu beten. Nicht nur für sie, auch ja, für die vielen Gemeinden, die mittlerweile entstanden sind, für das Projekt Arche. Und vielleicht hörst du dieses Interview auch viel, viel später, als es überhaupt aufgenommen wurde. Bete weiter und denke, Daran. Dann habe ich noch eine letzte Frage an euch und zwar, was würdet ihr uns Jugendliche als Tipp mitgeben?
3: Ja, was ich den jungen Leuten wünschen würde fürs Leben, einmal im Willen Gottes zu leben. Ich glaube an den persönlichen Willen Gottes für jeden Menschen. Und vor allen Dingen jungen Leute, ihr könnt, ihr dürft mit Jesus leben und ihr dürft den Willen Gottes erkennen für das persönliche Leben. Und diese Berufung und in dieser Berufung zu leben, es gibt nichts Schöneres. Diese Berufung kann sein, dass du in deiner Gemeinde Sonderschullehrer bist. Das kann sein, dass du nach Afrika gehst. Es kann sein, dass du einen Kranken pflegst. Das ist egal was. Wichtig ist nicht, wo oder was du machst. Wichtig ist, in dem Willen Gottes zu leben und der Berufung nachgehen und sich in dieser Berufung gut fühlen. Das ist einmal wichtig. Lebe den Willen Gottes. Und nimm den an, so wie Gott ihn für dich bestimmt hat. Zweitens, setze dir im Leben ein Ziel. Ich rate manchmal, drei Ziele aufzuschreiben, die zu einem großen Ziel führen natürlich. Vielleicht hört sich das nicht so gut an. Ich habe das mal gemacht in meinem Leben und ich habe für diese Ziele gebetet. Ich verrate nicht welche, muss jeder sich selbst setzen. Aber ich weiß, das hat das Leben geprägt. Manchmal zittere ich davor, für diese Anliegen zu beten, weil man weiß, dann wird Gott arbeiten. Setze dir diese Ziele und lebe nicht einfach ziellos irgendwo hin und das ist so wichtig. So nochmal kurz an alle jungen Leute und Zuhörer. Lebe der Berufung Gottes für dein Leben. Gott hat für dein Leben einen Willen und Berufung. Ich glaube daran, dass es so ist. Dann setz dir Ziele in deinem Leben und strebe danach, die zu erreichen.
2: Ja, wir sind ja begeistert bei dieser Arbeit. Wir freuen uns sehr und besonders, dass es diese Möglichkeit gibt, dass wir dürfen an diesem Projekt teilnehmen. Wir freuen uns, dass auch alle anderen Christen mitarbeiten dürfen, dass wir zusammen dürfen arbeiten und für jeden, der hier teilnimmt, egal ob mit praktischen Arbeiten oder Finanzen, wir freuen uns wirklich. Das ist ja für den Herrn. Und wir haben einfach noch eine Möglichkeit, vielleicht, vielleicht werden wir auch nicht viele Möglichkeiten haben, aber diese haben wir jetzt noch, gerade bei diesem Projekt teilzunehmen und für den Herrn was zu tun. Ich denke, dass es vielleicht auch eine Chance ist, noch was für den Herrn zu tun, weil wir freuen uns ja, dass auch Jesus eines Tages kommen wird und dann werden wir nicht mehr diese Arbeit tun können. Da werden wir was ganz anderes vorhaben was ganz Besonderes, was Herrliches. Ich glaube, wir müssen diese Tage nützen, die wir noch auf der Erde sind. Und das wünsche ich jedem, dass man wirklich auch diese Zeit nutzt, weil sie ist ja auch begrenzt. Und ich glaube, die größte Freude ist für uns, auch für jedem einen,
1: der Jesus liebt, denke ich, dass er bald kommen wird. Vielen, vielen Dank für diese wertvollen Ratschläge. Lasst uns wirklich darauf schauen, auf Jesu Wiederkunft zu warten, uns Ziele zu setzen, dass wir bereit sind für seine Wiederkunft. Setz ihr konkrete Ziele. Peter hat uns jetzt nicht verraten, welche das bei ihm waren, aber ja, wir dürfen selber mit Gott in Gesprächskontakt treten und uns Ziele auch zusammen mit der Bibel festlegen und auch den Herrn da fragen. Und ja, vielen, vielen Dank für diese Ratschläge. Vielen Dank für die Einblicke in euer Missionsdienst, ich habe so viele gute Zeugnisse von euch gehört über Treue und Demut und dem Herrn sei Dank dafür, für diese Arbeit, die ihr hier tut. Ja, wo man sich vielleicht auch manchmal allein fühlt als Missionare, aber wir möchten wirklich im Gebet dranbleiben und bedanken uns ganz, ganz herzlich für die Zeit, für das, was ihr geteilt habt. Ja, danke.
3: Ja, allen Zuhörern Gottes Segen gewünscht. Und einen ganz warmen Gruß in das Studio von Radio Segenswelle. Gottes Segen auch euch. Danke für den Einsatz und Arbeit. Uns ist das auch ein Segen. Ja, Gottes Segen und es war schön. Schöne Zeit. Dankeschön.
1: An dieser Stelle ist die schöne Zeit leider vorbei. Und ich möchte dich verabschieden, lieben Zuhörer. Bis zum nächsten Mal. Und heute hatten wir zu Gast Peter und Anna Giesbrecht hier in Bolivien. Vergiss nicht, für sie zu beten und dir auch Gottes Segen. Eine gute Woche. Bis zum nächsten Mal.
0: Schön, dass du heute dabei warst. Wenn es für dich ein Segen war und du etwas mitnehmen konntest, dann teile Deep Talk gerne mit deinen Freunden und fühle dich frei, auch uns ein Feedback zu schreiben. Wir würden uns da sehr darüber freuen.